0: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada e hoje a gente vai conversar com Javier Vadel. Ele volta aqui ao Chutando a Escada, ele já esteve aqui uma vez falando né, sobre a ascensão chinesa na América Latina, mas agora ele volta para falar sobre a Argentina, sobre as eleições na Argentina a gente viu aí essa aventura psicodélica que a Argentina entrou elegendo o Javier Milley como novo presidente agora no domingo com mais de 10 pontos contra o Massa e o Javier tem uma interpretação bem interessante sobre o que ocorreu ali. A conversa então começa traçando ali um panorama histórico do neoliberalismo na Argentina, depois a gente Obviamente, discute o que, que aconteceu nessa semana, no domingo passado, na Argentina. E, por fim, a gente começa a falar sobre futebol. E, bom, como bom torcedor do River Plate, o Javier tem uma tese importante sobre isso também. Bom, o professor Javier, como eu disse, ele dá aula de Relações Internacionais lá na PUC Minas e tem inúmeros trabalhos publicados, mas aqui a gente fala bastante sobre o mestrado dele, defendido em 97, chamado. Neoliberalismo e Consenso na Argentina. De lá para cá, é, ele terminou o doutorado na Unicamp e é um dos articuladores aí de inúmeras iniciativas de pesquisa Brasil afora. Vale a pena ficar até o final. Inclusive, ele é um dos responsáveis pelo, pela especialização em China contemporânea, que é um curso bem importante é que é oferecido lá na PUC Minas, que tem também muita gente boa ali por trás, vale a pena você dar uma olhada também. Bom, e se você puder ajudar financeiramente o Chutando Escada, basta entrar em www.chutandoescada.com.br barra apoio, e lá você encontra algumas formas de ajudar financeiramente. Mas você também pode ajudar dando cinco estrelas aí no seu agregador de podcast favorito. Então vamos lá, vamos embarcar nessa aventura psicodélica que tomou conta da Argentina, é, e para isso a gente recebe aqui um especialista, Javier Vadel, que vai falar então com a gente sobre Javier Milley, neoliberalismo e consenso na Argentina.
1: A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não.
0: Javier Vadel, cara, obrigado por topar falar comigo, numa semana imagino um com puxada aí, né, é, a política argentina deu esse iponce O enague na gente, né, é, o Javier Millet, é, ele foi eleito nesse domingo, é, embora, assim, a gente, os dados do Javier, pelo menos, já, já estavam claros, né, mas a gente talvez não, que, não queria acreditar mas aí chegou mesmo... É, talvez o que não tivesse tão claro fosse a diferença né, é, entre os votos do Javier Milley com o Sérgio Massa. Se não me engano, passou da casa dos 10% né, de diferença de votos. E aí tá todo mundo agora tentando entender o que, que significa a eleição do Milley na Argentina e os impactos que isso pode ter para a integração regional. Que eu... E aí você é um grande especialista nisso, e eu me lembro, até, até eu fiz essa brincadeira no, no, quando você veio aqui a primeira vez, é, que eu citei a tua tese de doutorado, né, que você tinha uma tese sobre o Hayek, aí você falou, não, mas é uma tese é, crítica né, ao Hayek. E você tem um mestrado também né, sobre o neoliberalismo na Argentina, é, que que você fez com na unicamp não foi isso na
1: unicamp é sobre a era de, de início na pesquisa eu que gostei mais talvez do, do início do mestrado porque a outra foi muito mais teórica é, da época cavalo é, os militares e cavalo né uhum. como se foi construindo consenso na Argentina do neoliberalismo né e esse é um assunto que hoje tem que ser discutido
0: é, não e aí eu queria começar por aí Javier se você achar um bom caminho para a gente entender aí é, fazer esse panorama é, um pouco mais amplo para a gente entender a história do neoliberalismo na Argentina porque é, é um troço é, A Argentina é um caso bastante interessante né para a gente entender não só o neoliberalismo mas o neoliberalismo latino-americano e como você tem uma dissertação sobre isso o que que eu acho que o que que você diria para a gente aí para gente entender assim os marcos gerais sobre essa relação entre neoliberalismo e Argentina
1: oh. Olha, a pergunta é a mais adequada e mais, talvez mais profunda que possa ter me feito sobre o fenômeno Milley, Porque é, teve dois neoliberalismos na periferia, avant la letra, que foram a ditadura de Pinochet e na Argentina, em né? 1973 e 1976. Ditaduras no sul global, de carácter marcadamente neoliberal. Para quem não conhece o, liber... o libertarian, a libertarian, libertária, que é um termo hoje na moda, Milley aqui no Brasil, é que vem dos Estados Unidos, né? Porque lá, liberal é outra coisa, né? Liberal é aquele que acredita na política de Estado, que tem uma visão mais laica da vida, pró-aborto, pró-descriminalização do aborto. Porque... Claro. Então, é um liberal. Libertariano é o termo até adequado. Eu não vejo mal a metamorfose, né? De neoliberalismo a libertariano. Eh, a la Friedman, Hayek, Mises, embora essa turma um pouco mais conservadora no, 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 no social-cultural. Então, eh, são as duas experiências. E a outra pergunta que eu faço. Refaço. E para os ouvintes, é porque as novas direitas hoje, na periferia, são todas neoliberais ou libertariãs. Porque Donald Trump não é. Que o é pai o pai da o, o pai, é, a imagem, né? Não, não é que ele criou, da criatura. Estilo Boris, jo, Boris Johnson? Ei, é, não é. É. é, é... Tem um elemento nacionalista muito forte, né? é, E, sobretudo, o Donald Trump, né? E algumas novas direitas europeias têm um elemento nacionalista e não libertariano Então, cada... Tem duas questões aí. Cultural, vou fazer a relação entre o antigo e o presente, né? O cultural é como esse libertarianismo e neoliberalismo se adaptam Há uma idiosincracia específica, e aí posso falar da Argentina, e o outro elemento é, que não é só idiosincrasia, mas é, é, é posição, situação no capitalismo global. Se você é uma periferia, você é, vai aderir a esse essa nova direita de caráter invertido, que é, sobretudo, é liberal econômico, etc., etc., que não é aplicada no centro do imperialismo, da hegemonia americana. Né, que é sobretudo patriota no sentido nacionalista, é, anti-chinesa, anti-russa, dependendo da situação, né, esse elemento nacionalista perpassa, hein, é, que são, desde meu ponto de vista... Sintomas do, do declínio dos Estados Unidos. Né? Mas, de qualquer maneira, tem um elemento nacionalista. podem falar, ah, fracassou Trump, ok. Ele não renuncia a isso. No caso de idiosincrasia argentina, talvez chilena, mas, sobretudo, argentina. Eh, temos que ver a história argentina, né? E por, porque Binley fala disto, Fala com falácias. Há uma grande falácia, que qualquer número sério apresenta, de que Argentina era o modelo liberal do século XIX. De fato, 1860, quando se instala o governo MIT, no meio da Guerra do Paraguai, né? o estado mais forte da região era é o Brasil, a né? Argentina. E depois, logicamente, as elites. A um não modelou agroexportador. As elites, naquele momento, liberais estavam na vanguarda, porque, claro, a Argentina exportava eh, carnes, coros, cereais. Né? Depois veio a carne resfriada. No primeiro momento, a carne não era resfriada, né? de coro e, e cereais, né? E virou. Sabemos que a Argentina, bom, junto com o Brasil, Ucrânia e uma parte dos Estados Unidos, tem as terras mais férteis do mundo. Né? Terra preta, né? Um reservatório e, 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 agrícola impressionante. produtores de alimentos. Todas agora a nossa região é, é, é abençoada nesse sentido, né? E, bom, virou é, uma peça-chave da divisão internacional, do, do do trabalho e da produção no mundo como as portadoras de produtos alimentando, logicamente, a riqueza de uma elite totalmente afastada né? é, do, 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 do povo, né que era um conglomerado de pessoas que, é, que a, queriam achar alguma identidade nacional em algum momento, né? e na qual, antes da imigração, né? existia essa elite né? de origem hispânica no primeiro momento e depois veio a onda imigratória. O problema foi absorver a onda imigratória e aí vem na primeira revolução que era para as classes médias, né urbanas, da União Cívica Radical, e depois vem, logicamente, uma onda imigratória do século XX, que vão ser os operários das fábricas, é, das primeiras fábricas, no processo de substituição de importações, que o Brasil também atravessar por isso né? eh, e que vai ser posteriormente bom, ma, eh, eh, operários que vinham de Europa, a Europa logicamente expulsava eh, de propósito ou como válvulas de escape classes, meus avós, meus avós, camponeses, empobrecidos pela revolução industrial eh, e problemáticos logicamente, sectores que eram anarquistas, né? de Espanha ou da Itália comunistas, sindicalistas, anarcos sindicalistas que formaram e organizaram os movimentos operários século o, 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 o começo foi muito convulsionado, embora a Argentina entravam divisas pela exportação de produtos primários. Né? O elemento crucial, sim, sim, isso sim que a lei não fala, o grupinho de Millet, é que o, o a educação pública e laica eram dos, dos liberais progressistas é a grande herança do século XIX que é o que eles querem privatizar e tudo. Então, é, então o melhor do liberalismo, eles anulam do discurso que essa realmente é a educação pública e laica que foi muito clara na Argentina e no Uruguai. Né? Como, como uma instituição nacional. Né? Isso que hoje é bandeira de esquerda. Ou da União Cívica Radical, vamos, né? que formou parte da oposição, ou tá, forma parte da oposição, mas rachada, né? Uhum. Milley rachou isso um pouco. Isso não evitou é o triunfo nas, é, para presidente, mas sim é, pode ter problemas no Congresso.
0: Uhum. Né? Poderíamos
1: falar depois. Sim. Mas esse é neoliberalismo, qual é o problema? Quando é, o Irigoyen cria a primeira, é, um, um radical, né, o radical, talvez você poderia falar populismo de esquerda, ou ala de esquerda. É, é, o radicalismo, quando o voto, voto não era universal, porque não votava mulher. É, de 1916 a 1930, de um período da União Cívica Radical, com Irigoyen, Alvear, mais conservador, e Irigoyen até o golpe de 30. Quando vem o golpe do 30, esse imaginário liberal volta. Então, é diferente do Brasil. A experiência brasileira, o golpe do 30, ou, ou, perdão, a revolução do 30 e todo o tumulto que leva o Getúlio ao poder, era superador de uma, um esquema agroesportal. É estado novo, e não vou entrar no mérito do Estado novo, mas era superador, era outra coisa. O mundo mudou. As elites argentinas, desde aquele momento, que se repete na história cíclica, a elite, é retrógrada. Porque esses 10 anos de fraude que governaram os conservadores liberais com fraude de 1932 a 43 que vem no golpe dos militares e países nacionalistas é uma tentativa utópica de voltar a uma época que já não existe mais e é muito parecido o que está acontecendo com Mila agora isso não explica o triunfo dele isso o único que quer explicar é que esse, essa essa semente utópica, liberal e retrógrada de voltar a um passado que nunca existiu de pujança só para as elites, foi ele está no imaginário desses setores. Claro, se você fala uma pessoa rica, uma pessoa da elite argentina, uma pessoa que vive... Ele vai, vai sustentar esse discurso até o fim. Mas isso pega na juventude que não viveu a ditadura, isso pega na juventude que não tem norte... Isso pega na juventude que não tem perspectivas de trabalho. Juventude, 60% votou para mais 60% para milhares, né? Uhum. Na faixa. Que... De... Sim, de... sim, sim. Então, essa, esse... se sentem seduzidos por essa ideia. Hum? de que abrindo a economia ao um mundo, econômica, você vai se integrar e vai a riqueza vai cair, vai fluir de maneira... É, é uma utopia que pode ser pode ter um elemento de frustração posterior. Mas imagina uma coisa, falei com meus alunos aqui, você tinha 10 anos quando assumiu Macri. Então, hoje tem 18. Ele atravessou os quatro catástrofes de Macri, que é uma tentativa de voltar ao liberalismo, e depois quatro anos de Alberto Fernandes, que foi um governo que tentou, herdou um problema, foi morno, e depois veio a pandemia. Então, gente, a pessoa de 18 anos, né? um cara assim que fala, ó, oh, vamos sair disso de alguma maneira, esse discurso pega, né? Se não, ter um, não tiver uma... uma... Então... Esse, esse neoliberalismo que ganha consenso, ele ganhou eh, e, se, e, e foi configurando forças até chegar ao peronismo em 1946, com voto popular, eh, com uma política de desenvolvimentista nacional popular, eh, que, que incorporava esses setores, filhos de imigrantes, tá, para a política, e depois a mulher, porque o voto feminino foi com eh, a instância do, do peronismo, para né? Perón, Perón, então aí um elemento também nacional popular muito forte. Talvez isso diferencie em relação a outras experiências da América Latina. Mas, é que configurou isso né, no espectro político que existe até hoje? Não que os partidos fiquem igual depois de milagres, mas que configurou? Um espectro de um peronismo e um antiperonismo. Então, um, um, alguns falam de um partido peronista e um partido mais militar liberal, né? que foi, talvez, o elemento que atravessa a Argentina até chegar a hoje. E aí, nesse trajeto, a União Cívica Radical foi grande vítima, porque agora não sei o que vai acontecer com a União Cívica Radical, que é aquele partido de Alfonsín, do é regresso à democracia, é, em 1983, 84 né? que se configurou como oposição ao Partido Peronista, é, desatualizado, né? é, sem liderança clara naquele momento. Né? O peronismo só ressuscita com a liderança com Carlos Menem. Depois, se colocando na frente da história do peronismo, com a bandeira peronista clássica, a revolução produtiva, mas depois fazendo uma ajuste neoliberal e privatização é, é na, no auge do liberalismo, no auge global das reformas neoliberais no mundo. Eu estou falando que seja bom descrevendo a situação. O peronismo se coloca na sua liderança na frente dessas reformas que tinham que fazer os países periféricos. Só que o mundo mudou hoje. hoje a elite retrógrada se coloca na frente das políticas neoliberais, num mundo que não faz sentido, a menos que você vire uma espécie de faça um leilão do país como a Ucrânia está fazendo. Né? Hoje, o a tendência é totalmente diferente. O diagnóstico global, eles não tem diagnóstico. E Milley fala, não, é, Milley, tá, eu, eu acho que ele acredita né que o, o futuro desenvolvimento né o país mais desenvolvido socialmente, todos são os Estados Unidos. Ele falou, né, não, não, não não entra na no, no, no configuração, ele falou isso. Ah, daqui a 35 anos, né podemos ser Estados Unidos. Né? O, o, ou seja, eu acho que também por trás tem esse elemento. Tem elites que aproveitam a situação, lógico, que não, que, não querem perder privilégio setores da economia que vão fazer muito dinheiro agora com com milagre é, contratos etc etc como foi com macri tem setores do mundo financeiro também que vão ser é. bem e tem no mundo também lamentavelmente tem que falar né o mundo do, do crime organizado que vai crescer
0: né? oh, foi bem legal essa, esse resgate histórico dá para entender bem assim é, eu recomendo até que vocês leiam a tese do perdão a dissertação do Javier que tem essa coisa né dessa busca por uma liberdade com ditadura né essa é, talvez essa seja uma especificidade inclusive bastante nossa aqui, latino-americana, né, de como que o, liberalismo, o neoliberalismo, o ultraliberalismo, né, muitas vezes fecha com, com regimes autoritários ou com discursos autoritários, é, sempre ligado com esse recurso também discursivo que você trouxe, né, que é um culto ao passado, né, um retorno a um passado inexistente, né, é, e que isso, como isso mobiliza é, bastante gente em tempos de crise. Mas, Javier, você fez aí um resgate um pouco mais curto agora, né, do Macri para frente. Eu achei interessante, né, porque essa eu não tinha pensado assim, né. O pessoal que tem 18 anos, é, basicamente é, viveu isso, né. É, e quando o, o respiro chega, chega no momento de uma crise. É, aguda que era uma crise econômica mundial já antes da pandemia já havia uma crise em curso e aí com a com a com a pandemia você tem uma né uma sobreposição de crise é uma crise sanitária uma crise econômica uma crise portanto é, estrutural praticamente né E aí obviamente os governos não conseguem né enfim é, avançar nas políticas é, de inclusão e agora né chega um sujeito com enfim é uma caricatura né de um passado inexistente com um discurso vazio né um discurso pronto me lembra muito aqui no Brasil é, sei lá qual paralelo a gente faria ele é uma espécie de um Bolsonaro com um a moedo né não sei exatamente como que a gente faria essa, essa transposição para o caso brasileiro é, mas eu acho que esse passado recente é interessante né é, o, o que, que foi o Macri e, e, e também me parece que também a própria eleição do Milley tem um pouco a ver também com a força do Macri, ou não? A eleição da de quem? Desculpa. Do, agora do, do, do Javier Milley é, tem um pouco também a mão do Macri ali, né? É, uma, uma Ou não, eu estou falando uma grande bobagem. Enfim, transformando isso numa pergunta, esse intervalo aí menor, aí de uns 15 anos, 10, 15 anos, é um momento bem específico também para o neoliberalismo na Argentina, né? Sim,
1: sim, não só isso, porque. E... Eu falei uma coisa, falei que na economia me leio as liberais argentinas, mas em geral também. Né? É, tem pouco pragmatismo e além de pouco pragmatismo, tem, são retrógrados. Já? Porque eles que são, é quase religioso, né? querer impor, e depois dá errado. Uma terapia de choque agora, né? que vai prejudicar a grande parte da população, como sempre. Coisa que a China evitou, mas isso é outro assunto. É Ásia, mas o, o ter um ponto que não é retrógrado e eu vou colocar o dedo na ferida não sei se eu vou responder a tua pergunta mas o ponto que não é retrógrado é colocar o dedo na ferida quando fala da, da questão de casta M Bolsonaro não podia fazer muito isso porque ele formava parte dos setores políticos e a, a, é, claro vinte mais de 20 anos ok não fez nada e aí aí vou chegar aí vou chegar o Milley assim como Zelensky vou, vou fazer um paralelo Zelensky na Ucrânia um governo totalmente corrupto oligarca é, oligarca se fala lá mas aqui se fala capitalista empreendedor é? são capitalistas, monopolistas que dominam a política de uma maneira prevendária, corrupta totalmente corrupta. A Ucrânia não é nova. A figura do outsider, porque isso há um paralelo com a crise da democracia parlamentária na Europa, que dá origem ao fascismo e ao nazismo. Os problemas da democracia liberal para aquelas pessoas que também usam a ideia de democracia como algo estático e fixo. E eles vão. E isso é a grande responsabilidade dos progressistas, né? desculpem aí, mas progressistas, liberais, que acham que a democracia é isso e fixo, tem que ser mantido a todo eu, eu, eu me considero ultrademocrático. O problema é o é que eles só são... uma desses setores, e aí a direita é forte. Não é, a, não é forte com o neoliberalismo nosso. Ele vem em Millet ele se apresenta primeiro pela idiosincrasia da história argentina das elites, ok? É. cast um pouquinho menos, mas também é, no, no Chile. Talvez em outras circunstâncias a questão de valores e moral, moral entra primeiro. Mas o ponto é, a, é, é, é esses problemas das instituições que nós temos. Qual é a relação do representante e representado nas democracias liberais? Alguns falariam burguesas, ou para liberais, o que for? Qual é a relação? Qual é o grau de afastamento? ou nosso modelo são os Estados Unidos, no qual é uma... Se transformou, um, nunca foi uma democracia no sentido pleno, é uma gerontocracia aristocrática, oligarquia. e é o modelo, porque é afastamento maior. Não tem voto popular. Lá. A média de, 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 de idade no Senado americano, que são os que têm poder mesmo, e têm grandes lobistas, né? 70, 60, 70 anos, um, 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 um. um representante dos Estados Unidos, um senador de 60 anos é jovem. Agora vai concorrer um cara que não pode no banheiro sozinho com o Donald Trump quase 80 anos, octogenário. A relação deles com a, o afastamento com a sociedade pode provocar algo muito grave no ano que vem. Então esse é o modelo. Então, o que está apontando a nova direita, e eu acho que Trump, o grupo do Trump foi bem sucedido para chegar ao poder, não para governar cuidado. É, é essa, esse afastamento. Na Argentina, sim houve uma mudança geracional, porque são gente de 50 anos agora, não mais que estava concorrendo, mas sem Miley. Há um, uma mudança geracional. Isso está acontecendo, isso aconteceu. Agora, ele está apontando a um... Logicamente que Miley aponta e fala de casta, onde convém para eles e seu marketing político, que é a política. Mas não fala do Poder Judiciário. É, não fala do, de, de outros setores, talvez, né? É, mas a uh <laughs> Que são as castas de elite e os que se beneficiam com o Estado. Né? O Estado ruim só se não beneficiar a esse grupo. Então, nesse sentido, eu acho que aí nós temos essa ambivalência, é uma, desde meu ponto de vista, um anacronismo em seu programa económico, mas eh, eles estão na frente da crítica dos problemas do nosso sistema eh, político, de nossos tipos de democracia. Aí, aí vem, quando Lula, em um momento, falou que a democracia relativa significa que pode. De não ter democracia, que a democracia não é algo fixo, a democracia tem que ser construída em um processo e esse processo vai estar logicamente ligado a idiosincrasias locais, nossos sistemas foram copiados do modelo americano no momento depois teve reformas, no Brasil tem a democracia o, a constituição de 1988 que não é respeitada na sua totalidade, porque tem que regulamentar, essa regulamentação é, impostos aos ricos, terras não não, não cultiváveis, ou, ou etc, etc. que Algumas questões que não se regulam, é porque isso choca com a realidade do momento, né da configuração política do momento, e às vezes é difícil colocar um modelo numa realidade. Isso tem que ser construído. Então, é, é, essa nova direita é muito astuta, hábil para de agir nesse sentido.
0: O problema é a solução que ela dá, né? Que
1: é, ok, é, mas né? eles dão a solução Qual é a solução mas, mas do o progressismo? Eu. Eles vêm com a solução, cara a, a, a Aqui, a Constituição de 88 não serve pá, pá, Tem que ser menor, julgar é, é, cria uma seria... Na Argentina A solução é Estado mínimo Voltar ao Estado liberal, né? se for possível constitu... tirar o artigo de direitos sociais da Constituição, falou claramente, eles vão ao ponto. Elitizar, trazer a, a trazer, cativar a juventude né, com alguma coisa. É, a velha militância falha, a milita... porque a velha militância está afastada de uma realidade às vezes. Bo... E vou te colocar só um exemplo. Até agora, governava o Partido Peronista ou uma configuração baseada no ideário peronista, beleza? Chame como quiser, ok? Que, frente ao fracasso e ao desastre de Maca, io ho l'individamento che li deixo, beh se um governo peronista não dá trabalho né, e comida à população, que é a base nacional popular do, do, do movimento, não vai para frente. Se cresce a pobreza, e some se a isso a inflação. A inflação não é um elemento 100%, mais de 100% de inflação. É um elemento deslegitimador de qualquer sistema político. Então, a, a relação representante representada é um problema estrutural das instituições. Muitos setores da direita não querem falar sobre isso. A esquerda não coloca, eh, por exemplo, porque você, como professor, é. Avaliado, né? Alguém avalia teu, eh, teu representante? Você avalia teu representante? Tem mecanismo de avaliação se ele tá trabalhando ou não tá trabalhando? Ah, a direita vai nesse ponto, né? Vai o osso. Esse é uma casta! Tem que ser extirpado e é relacionado ao Estado.
0: É, o argumento é muito forte e simples de entender, né? Também. É, mas aí tem várias provocações. Assim. Primeiro que você tá dizendo é que a esquerda argentina, e a gente pode tá, extrapolar, tá completamente desconectada enfim do do, do, do debate o que deveria ser o debate né que no limite é emprego comida e renda né? e nesse sentido é, não foi um erro colocar o massa como como representante aí governista porque você você citou a inflação como um grande problema é um problema que todo mundo consegue entender aí <risos> Você foi um ministro da economia, né?
1: Não, eu, eu te entendo. Mas vamos vamos por parte. Em primeiro lugar, a esquerda argentina, a esquerda mais esquerda do governo, se comportou de uma maneira... Que é uma configuração que tem trotskistas. Que entender, ok. Que tirou 5%, 5%. Bom, ela falou que não... Ela ficou acima do muro, explícitamente. Então, já você vê que, bom, equipara o Millet e a nova direita ao peronismo, talvez, em crise. Segundo, o, o, o Massa pegou, o Massa era... Estava na Câmara de Deputados, né? deputado era o presidente né? da Câmara de Deputados. Que na, na Argentina era é o terceiro, não, quarto na li, linha de sucessão, né? Porque, perdão, o terceiro. Terceiro, porque a, o vice-presidente, nesse caso a vice, que é a Cristina Kirchner, naturalmente o chefe, o, o presidente do Senado na Argentina, diferentemente do Brasil. Então, na linha sucessória, Massa era o terceiro, né? E assume o Ministério da Economia, eu acho, um pouco tarde, com um ativismo muito importante, né? É num momento que a batata estava queimando e ele assume com muitos colhões, né? Ele vai... Eu não vou fritar a massa porque eu acho que a eleição que ele fez a situação <risos> foi muito boa. Ah,
0: entendi.
1: A eleição que ele fez nessa circunstância, ele era eleito era quase milagre. Sinceramente, uhum. eu te falo ele seria quase milagre com a inflação que tem. Seria quase... Ele fez ele tinha uma proposta. Chegou tarde isso é, entre, entre eles, deve ser, não sei... Bom, alguém vai ter que pagar a... Né, passar a fatura, né? E eu acho que as brigas internas, no primeiro momento, né? Não necessariamente na época da pandemia, mas é, foi o albertismo, para falar do setor de Alberto Fernandes. Minoritário, porque ele não tinha uma força por trás, mas era mais um articulador. É, bom decepcionou em alguns setores, né? Um morno, não toma decisões, ou, ou, aponta para um, para algumas decisões importantes e depois recua. Então, e, e, e isso se foi um problema muito, muito grave, né? e o caso de massa, claro. Se, tem, foi um erro, foi um erro. Não em espanhol porque já estou no âmbito. Foi um erro, foi um erro. Eu não sei se foi. Ele teve apoio da Cristina desde o momento que assumiu. E inclusive, independentemente das diferenças, tem um ponto de contato, que o cara vai tomar decisão. Alguns elementos de consenso dentro da configuração política do, do peronismo, né? do... É, estava mais claro a defesa da indústria nacional, do pequeno produtor, das obras de obras infra, infraestrutura importantes que a Argentina tem que fazer, gasoduto, tá? um papel importante da IPF é, na área também do lítio, de agregar valor, né? de produzir baterias de lítio na Argentina e de, do, do petróleo e do gás. É, bom, é, e ele tinha, um, se parecia que poderia ter a simpatia pelos produtores de agronegócios, só que as províncias do agronegócio importantes deram as costas a massa na última eleição, que são, sobretudo, Santa Fé e Córdoba. Por quê? Em Córdoba tem um peronista, um peronista dissidente, Schiaretti, que é governador, que ele não, em nenhum momento apoiou a massa explícita, Ficou acima do mundo. Então, isso determinou que os votos de Schiaretti, que era, foi a quarta força, 60% desses votos foram para a 80% dos votos a Bullrich... Bora uhum, para, para
0: milagre. Aí tá impossível vencer.
1: Então, e o outro te fala, alguns de esquerda antissistema também. Não, aí essa configuração. Schiaretti nunca se pronunciou publicamente, sim, por exemplo o prefeito eleito de Córdoba, que é o grupo de Schiaretti que falou que iria votar em massa mas é a pessoa, né? um deputado aqui de Schiaretti, mas não o líder de um movimento, que é um, uma quarta força política, e que é importante, a província é importante Córdoba e Santa Fe são importantes e eu acho que aí teve a grande derrota né? independentemente do que mencionei em Tierra del Fuego, em Tierra del Fuego Neuquén, a coisa é patética, mas não porque determinou a derrota de massa Ma è sì perché, ascolti, qual è il plano del governo di Milley Che è il plano libertariano e neoliberalismo. Privatizzare, eccetera, eccetera. Beleza. Mm -hmm. Todo il mondo su, basicamente, non, non ha mentira nisso. Come non aveva mentira in Bolsonaro.
0: Mm -hmm. Que Sim, estava colocado era libertaria.
1: desde o ah. O discurso de, 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 de início, né? de iniciar, não é libertariado, mas é, é o liberal, neoliberal né? liberal. Mas em, a todo momento Bolsonaro defendia esse projeto, né? Isso, né? embora o forte dele era outro, né? o... É, o Neuquén, em Neuquén está vaca, mor vaca muerta, vaca muerta, jacidas de gás, que podem garantizar recursos de gás e petróleo para a Argentina e para a região, para o Brasil, por 50 anos ou mais. Recursos, inclusive o gasoduto que foi inaugurado recentemente, ele pretende chegar ao Brasil. Então ele vai ter já uma poupança das divisas argentinas, então é um investimento crucial. Y él fue impulsionado por IPF, etcétera, etcétera. Ok, 60% de los votos fueron para mí mm. Y grande parte de la provincia vive de. de ahí vive, porque los recursos, eh, los royalties de las provincias, los recursos provinciales. provincia, então, imagina 60% de para Miley sabendo que va vai privatizar o IPF, e que pode deixar a pessoa. o segundo, coisa patética, nessa configuração, em Tierra del Fuego. Miley ganhou por pouco, mas ganhou Tierra del Fuego, a grande parte de sua economia. A zona franca, são industrias em Tierra del Fuego que não têm subsídios do Estado desde a época de Alfonso. E tem indústrias importantes em Rio Grande. Né? Um, um polo industrial um dos mais importantes. O primeiro que vai anunciar o é o fim dos subsídios e a tarifa zero para quem entra em importação. Que é uma
0: automutilação. Com... Né? É.
1: é automutilação, ah,
0: gente.
1: Ah. É, e ganhou o ah. Então, é, é, eles querem isso.
0: É. Mas, ô, Javier, aí tem dois problemas. Assim, imagino, né? E até lembrando um pouco quando o Bolsonaro foi eleito aqui havia quem defendesse a tese de, da domesticação, não, ele vai entrar, será domesticado e, e, portanto, esse personagem que a gente conheceu na eleição não será o personagem que vai presidir o país. Tem gente falando sobre isso, isso sobre o Milley, né? que ele será domesticado. Eu não estou com muita esperança de que o Milley será domesticado. né. Me parece que ele já deu sinais de que é doido o suficiente para continuar sendo esse personagem também como presidente. Mas por outro lado, tem o problema da governabilidade, da relação com o Congresso. Você já tinha mencionado isso, que pode servir como uma barreira de contenção. Ou não? Como que você está olhando isso?
1: Ah, o problema é que o Congresso não é outro Congresso. Vão então, para fazer muitas coisas importantes. É, decreto de necessidade e urgência não é, não é suficiente. Né? Para a Corte Suprema, algumas coisas sim. É, conseguir uma maioria automática para temas polêmicos é problema. Não... E ele não tem o espírito de diálogo. Né? Então, é, é, é aí domesticar, já Macri está dentro. Antes, antes de Bullrich perder, já se... A, las fuerzas del PRO y también el cívico radicado que formó, conforman Jun, juntos por el cambio ya anunciaba Macri y de assessorando o Millet, tá aí. <risos> e aí, é, ó, se alguém vai domesticar o mil é mais né? E a domesticação, se faz, claro, ele pode ser uma pessoa alterada, não sei o que vai acontecer. Vamos supor que colapsa ele e não termina o mandato, mas a vice é a reivindica a ditadura, né? Então a vice, a vice que não é alterada nesse sentido, talvez, psiquiátrico, cognitivo, ele reivindica a ditadura, ou a repressão ilegal, é providela seu ídolo é Videla, Aqui entre nós, independentemente de toda a monstruosidade da represão ilegal, tortura, etc., etc., da que vida ela representa, eh, também foi um político muito mediocre, né? É um Charles de Gaulle, <risos> para você ter como ídolo, né? Eh, eh, olha os ídolos que tem essas pessoas. Que acabou a ditadura com a guerra de Malvinas, colapso total. Então, estamos falando, talvez, da ditadura mais ineficaz, ineficiente e cruel, uma das mais de toda a nossa região. Ese é o parâmetro de idolatria desse pessoal. Mas isso tem a ver com a frustração que eu te falei, a cachiva, uma juventude frustrada, né um setor. Mais, mais velho, que ver isso com, com, com que tipo de nostalgia? Porque também não foi bom, porque deixou uma economia desastrosa é a ditadura, né? Não, não,
0: é uma nostalgia. Vamos falar né? da
1: época de ouro. É. a época de ouro eles têm que ir para o século 19. <risos> o Chutando a Escada conta com o apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescadacombr barra apoio.
0: É, é, é importante pensar também o impacto disso para a região, né? É, integração regional, Mercosul e outras outros empreendimentos regionais. Até o, por exemplo, é, sei lá, o acordo Mercosul com a União Europeia qual o impacto que você imagina que pode ter o milênio na Argentina para esses empreendimentos regionais?
1: Opa, a, a gente, eu não, vou começar pelo, pelo fetiche. Eu acordo com a União Europeia, gente, é o um grande fetiche, não, eu acho que não vai sair, porque, em primeiro lugar, na União Europeia não tem consenso disso. Então, é isso... Eu acho que eu. É, outro dia brincava alguém, não, porque a lei pode colocar em questão o um acordo, pode prejudicar o acordo com a União Europeia. Tá bom, talvez seja o melhor que ele possa aportar Porque um acordo que não beneficia para nós já, já foi. Não beneficia nada, né? Só beneficia a União Europeia, né? Inclusive a gente pode sofrer sanções, segundo o acordo originário, né? Então, não, 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 esse acordo não tem consenso interno. Então vamos com, começar pelo fetiche. É, é, no plano regional, aí tem duas configurações. Agora... No plano externo, o Millet levanta a bandeira dos Estados Unidos, alinhamento de dos povos livres e Estados livres, mas aí vai cair a ficha, né? Israel, toda essa configuração que Bolsonaro pode criar um atrito diplomático com a China, mas só diplomático no primeiro momento e depois alguém, Macri, sempre teve boa relação com a China. Então aí acho que o grupo de Macri vai agir de maneira pragmática, né? porque não não faz sentido. lembramos que Macri esteve no fórum da Rota da Seda com Bachelet em 2016, 18.
0: Eu acho que foi 18.
1: É, 18. Esteve lá porque foi o último, depois veio a pandemia, e o último foi agora que esteve Alberto Fernandes com, com o presidente de Chile, Mori. Então, eu acho que a política está Estado em relação à China vai ter que ser, ele vai ter que moderar. É, a Rússia, bem claro nesse sentido. Eu acho que a Rússia falou, oh, não me importa o que falaram, comunicado oficial, não me importa o que falaram na campanha. Nós vamos ter em conta o que vai acontecer aqui para frente. Assim, bem claro, Peskov, que é o, o porta-voz né, do, do, do Kremlin. Claro. A Rússia, o que falaram na campanha, a gente entende, pronto, acabou é agora, agora que não tem que falar bobagem, agora é agir e eu acho que aí pode ter uma margem, aí a grande pressão virá dos Estados Unidos, o governo democrata que tem medo que ganhe Trump, e um trumpista um trumpinho no sul como eles veem, né? Não é bom. Né? Como não seria bom o um novo mandato Bolsonaro aqui na região? Porque isso fortalece uma configuração de forças internas não porque eles sejam bonzinhos. É, e a, para mim o um ponto crucial aqui é BRICS. Pronto, aqui é um ponto crucial porque, mas aí vamos a geopolítica grande. Aí vamos a configuração da disputa global do poder. Aí, aí entramos o, a grande pergunta que fizeram para mim várias. Manda mensagem Vai sair a Argentina dos Brics? Né? Porque supostamente o primeiro de janeiro Oh, a gente estaria entre os BRICS. BRICS 11, BRICS 11. Né? BRICS 11. Então, é, e aí é o, o ponto crucial. Logicamente que é, a que candidata, entre aspas, né a ser a, a chanceler uma mulher mundina, vendo o mundo dos bancos, já vi debates dela com os potenciais chanceleres se ganhasse Bullrich ou Massa, né? Um debate entre Muito mais moderado esse debate, é, mas ele é muito limitado em conhecimento das relações internacionais. É, lamentavelmente né? é. Então, eu tenho que possa. Nossos dirigentes são limitados em geral. Né? O ocidente, imagina, são limitados no Ocidente. Né? list Truss, foi chanceler da, do ex-Império Britânico, eu Ou a chanceler da Alemanha... Perdão, chanceler ou o primeiro-ministro na Alemanha. A ministra das Relações Exteriores da Alemanha é totalmente limitada, né? É um, basicamente um portavoz da Secretaria de Estado americana. É, oh, eu não vou ficar horrorizado por ter a Mondino como chanceler, como... É, da Argentina, né? Eu acho que tem limitações, devia ser assessorar um pouco melhor. É a minha opinião, depois de ter visto os debates, né? Entre eles, não debates, que é um debate mais técnico, né? Foi frente ao CARI, o maior think tank da Argentina em relações internacionais. É, então, não é um debate político, né? Porque, inclusive, relações internacionais, política externa, não, não, não chama voto, né? Aqui também não. Aqui se usa a bandeira Estados Unidos, Israel, para, para atrair setores, por exemplo, evangélicos sionistas aqui dentro, setores evangélicos que têm poder político. Mas não para modificar o curso do voto em relação à política externa. Não. Ou, ou teve teve uma, também um recuo de Bolsonaro histórico, que foi: ah, vamos reconhecer a embaixada, vamos levar a embaixada de Israel em Jerusalém. Você lembra? voto atrás eu não sei a questão dos BRICS, é delicado porque isso entra na alta política e Estados Unidos tem um, de fato uma preocupação em relação à ampliação dos BRICS, sim, isso é fato embora a gente leia esses analistas de quarta categoria, os BRICS não importa tá, os BRICS importam por isso. Tem que ler, ler esse negócio de deep state o que, que eles analisam isso. é importante, é importante uma, e é uma preocupação, porque aí vai concentrar se Venezuela entrar depois, na segunda leva e quando é outro país que talvez entre no nel in Indonesia. Nós estamos falando dos países 90%, 80%, 90% dos recursos energéticos do petróleo, gás, do mundo. Com a Argentina dentro, tá? E nem falar, bom, aí tem a questão do lixo, que é todo outro tipo de recursos. Então essa guerra por recursos continua e os BRICS são um elemento fundamental. Mas é, eu não saberia dizer o que vai acontecer nesse assunto.
0: É, tá um pouco incerto. Eu
1: tô por dentro. Eu tava por dentro de discussões dentro do grupo de más que sem é, conflitar com os Estados Unidos, havia um interesse fortalecer na questão de BRICS mas talvez a questão da China se o conseguir transformar é, a questão da China uma questão pragmática e de Estado como como era talvez vamos ver temos que observar isso
0: a minha aposta é um pouco essa assim né de que a ala pragmática vai nesse assunto até pelo tamanho da própria China né Vai pedir para segurar um pouco a onda, né? E esperar. E
1: em relação ao Brasil também.
0: É, em relação ao Brasil também. São os dois o maiores Brasil parceiros. Também,
1: os maiores os comerciais. Porque, olha só, se Milley fizesse tudo o que falou, <risos> Argentina, com o programa libertariano, acabaria sendo seu contrário. Uma espécie de Coreia do Norte, de Coreia, República Popular da Coreia, porque se isolaria né, no mundo ideal de Milley, países aí a questão e retrógradas liberais. Eles acham que se você não tem mercado aqui, vai conseguir em outro lugar. Né? E se você não, não fizer comércio com a China e o Brasil, outro vai te comprar. O um mundo utópico desse pessoal. E, eu acho que tem gente por trás que sabe que isso é uma, uma, ideia, uma ideia totalmente lunática. Né? É, e que o mundo é diferente, que a ideia é livre mercado no mundo é só um discurso e uma narrativa. Não existe Pode cativar mesmo? Assiste.
0: Uhum. É, no limite o que conta mesmo são os negócios. né É business, é dinheiro, né? E, e China e Brasil são duas portas de entrada importantes para a economia argentina. Você
1: pode ter sorte, vamos supor, você pode ter sorte que um cliente seu não compra mais olha de sonho. E de repente surge um comprador, né? E você tem sorte. Índia, Argentina. Mas isso implica pouco. A política dos grandes estados planeja a abertura dos mercados. A Rússia se virou, deixa de lado, agora tem o conflito, né? Com a Ucrânia, tudo isso, a é Sansões. Mas a Rússia planejou virar uma potência exportadora agropecuária. E conseguiu. Não era isso em 2001. Não era. Tem gente que estuda isso aí de maneira mais detalhada. Mas a Rússia virou não principal produtor, mas o principal exportador de trigo do mundo. O principal produtor da China. Mas é, 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 de trigo de outros. E tem um mercado maravilhoso no mundo musulmano para vender produtos musulmano como outros cereais, frango, né? Car exporta a carne de porco, não para o mundo musulmano, ok? Mas eles planejaram isso com problemas, mas fizeram. Por exemplo, você planeja ganhar mercados. Não é não é um resultado livre mercado você vender. Né? É um resultado do planejamento. Só que essa palavra é anti antilibertariana, né? E estamos e, bom, e eles vão contra a corrente da história. Aumentavelmente é isso. Por isso não vejo muito. É, não sou muito esperançoso, né? Independentemente do meu de meu gosto político nesse caso específico. Por isso não vejo muita luz é, se não houver um pragmatismo maior. Né? Um falso profeta do liberalismo, se o cara colocar o que ele acredita na frente, vai se estrepar e junto o país.
0: É, é, esse é o. Esse que é o maior problema, né? Porque quem paga a conta no limite sempre é a base, né?
1: Por isso, no caso de Bolsonaro, embora ele tinha esse, essa essa feita também no livre mercado, na livre iniciativa, tentou privatizar algumas coisas, né? Não conseguiu. Quase conseguiu outras. Tentou entregar a Boeing. Não conseguiu porque estava a, Bo a Boeing. Tentou entregar a Embraer a Boeing. A Boeing estava em crise. Deu sorte. Tentou acabar com a empresa de chips, a única que tem na América Latina. Não conseguiu. Tentou privatizar a Petrobras e foi destruindo a Petrobras. Não conseguiu. Mais um mandato e conseguia, talvez. Mas o, o, havia também um elemento na política externa, um maior pragmatismo. Inclusive com a China. Nunca pararam os negócios.
0: Sim, é.
1: houve problemas diplomáticos. Okay? Hum. Houve. Só que no final, por exemplo, o Bolsonaro acaba agradecendo Xi Jinping pela ajuda na pandemia. <risos> ok, eu não sei se posso ver o Milley nessa situação, não sei. Sinceramente, não sei. Porque eu acho que há problemas cognitivos aí eh, graves. É. O elemento do pragmatismo dele, não sei. É, é uma incógnita. É. É. Eu não acho que ele seja um idiota. Eu acho que tem problemas e que como profeta, talvez a questão de profeta dele eh, e o pouco político que ele é, seja prejudicial. Porque qual é o outro problema que vamos nos estrepar nisso? O problema é esse pessoal que vem outsider, eh, fora da política, ativa muito muita gente que fala que a política é um problema para a sociedade. Como se a política não fosse também uma profissão. E aí estamos em outro dilema do nosso sistema de representatividade. A política é uma profissão. Gostemos ou não? Ou seja, vamos profissionalizar isso. Então, vendo uma pessoa que vem de fora, às vezes pode ser um grande problema. É, Observo por isso, o caso de Zelensky é muito revelador. Né? um cômico, um ator, um, política ué, foi um instrumento. E aí quem fazia política em Sene eram outros. Né? E, e aqui, no caso de Milley pode ser um problema. Embora ele foi deputado eleito, mas foi recente. Nem projeto eu fez, faltava muito. Claro, porque não acredita nisso. Com esse discurso ele se elege. Mas se pensarmos que a política não é profissão, né? que não tem que ser profissão como qualquer outra, né? que tem que ser avaliada, que tem que ter é, um, um, uma base psicológica, Psicotécnica básica, né, que tem que prestar contas à sociedade. Né? Assim como o médico.
0: Uhum. Sim.
1: Ah, é médico. Imagina o um médico que fala que, vá, não. Você tem um apendicite, tira o seu apêndice, mas não é um apendicite, era é um, um, um câncer. É mais ou menos isso. Faz o um diagnóstico errado, faz um desastre no paciente, que acontece com esse Na política não tem esses mecanismos de prestação de contas, às vezes, nas nossas democracias. E aí é o problema, né? Aí a direita nada de braçada. O que virá depois, não sei. Né? Agora, lembremos que também Bolsonaro prejudicou sua reeleição também, como Alberto Fernandes e como muitos políticos, porque a pandemia foi um problema crucial. A pandemia não é, o governo nenhum né? De nenhum tinte político. Imagina, estava vendo um levantamento feito. Nenhum governo se conseguiu se reeleger aqueles que administraram a pandemia. Mas eu acho que não é só isso. tá Desde Trump, a Bolsonaro a Fernandes. Mas tem outros no governo. Mas não é só isso. Porque podemos ter agora o caso de Chile. A Boric, ou se a eleição fosse hoje, ele perde para a extrema direita. Então, tem, no, no, é um componente conjuntural que explica algumas derrotas, mas não é a única variável. Aí temos que entrar e, em, em outras. Se né?
0: I would have rearranged the veins in the face to make them more resistant to alcohol
1: and less prone to aging
0: If I had been God Javier, é, para que time to, torce o Millet? Boca Junior, sempre foi. <risos> <risos> Certeza. Você cresceu é. para Fluminense, né? Não,
1: mas ele fala, o estilo dele, ele fala que não se importa mais com o futebol, diz que Palermo, olha só, Palermo, deixou o futebol. Ai, mas você tocou um assunto interessante, porque vai ter eleições em Boca Júnior. É. e a política vai entrar outra vez. Pai, né? A política vai entrar. A política entra porque Macri vai disputar como vice-presidente das eleições em Boca contra Riquelme, que vai ser o presidente. Aliás, o presidente em Boca. Mas a, a política, Macri já foi o presidente de Boca e começou sua carreira política, depois chefe de governo. E depois sempre teve um macrista como Angelice, teve um macrista como presidente de Boca até que chegou a meal com Riquelme. Uh -huh. ah, e agora eh, o Macri está jogando duas pontas. Uma deu certo com o e agora vai tentar o Boca Juniors. Uhum. E aí é interessante, porque é, é, na cabeça de Milley, é, o futebol deveria ser só de sociedades anônimas, e não mais de clubes. Ah, é? Que era uma ilusão antiga de, de, de Macri. Macri tentou uma vez convencer o poderoso chefão da época do futebol argentino, que era Grondona de fazer sociedades anônimas. Na cabeça deles, o mundo é, indígena era é, é a tudo... Premier League.
0: É, vamos fazer a Premier League, né?
1: Bom, uma coisa... Assim, é, é, vamos ver o que vai acontecer no futebol, né? Só que no futebol, claro, tem o, a grande, por assim dizer, a grande, o grande triunfo né? Que é o campeão do mundo, né? campeão da Copa América, campeão da Copa do Mundo, é, um presidente da AFA que geralmente se coloca, quer se colocar fora dessas disputas. E, bom, um clube hoje que está muito bem economicamente porque apostou as bases, tudo isso que é River Plate. Imagina, eu estou falando bem porque, não só porque sou torcedor de River Plate, porque... <risos>
0: Que... O ouvinte que não entendeu ainda, o Javier não é só torcedor do River Plate. Ele, é um... Ele é um fanático pelo né? <risos> River Plate.
1: Não, mas eu gosto, mas eu nunca vou brigar <risos> com alguém por
0: futebol. Né? Não, isso não. É, mas Já
1: evidentemente, não. um clube que consegue, na América do Sul, vender três jogadores das bases por 200 milhões de euros, alguma coisa tem, né? E antes da Copa do Mundo, é, Álvarez, Enzo Fernandes e depois Beltrán. Beltrán que está na Fiorentina que os três estão na seleção argentina e dois deles foram destaques campeões do mundo com 23, 23 anos. Então, é, 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 o River Plate se transformou na Argentina num clube de referência, formador de base, né, ressuscitou depois daquele problema é, de crise que levou à, à perda né, da divisão né, de 2011. Né? Mas houve um trabalho muito bem feito, com uma dirigência muito bem feita, um grande treinador como Gallardo que hoje foi apresentado ontem lá no time, é. Saudita, né? É. É, mas eu, eu tô colocando isso, eu tô com um assunto interessante. Eu acho que não se interessa por futebol, Milley por esporte, estilo dele, mas aí tá o Macri por trás.
0: É, tem o um Macri. Eu acho que pode
1: ter novidade no, no futebol. No é,
0: novidade. veremos. Mas o, o Milei, não, eu li algum lugar que ele tinha virado casaca, tinha parado de torcer pro Boca e tinha agora é torcedor do River. Não. <risos> Fake news.
1: Não, e se for é pior para ele uma pessoa é. que com 30, 35 anos, troca de time ou não, isso não existe é. ou ah, só mas não eu... se interessa é. por futebol nunca se interessou muito
0: mas por falar em futebol, a figura do Maradona também né, teve um tempo impacto na, na eleição também.
1: teve um impacto, a figura de Maradona mas tá, logicamente Maradona representa outra coisa né? é, é interessante porque o Scaloni, que é o técnico da seleção argentina, eles perguntaram né, antes da eleição, que opinava um jornalista, que opinava da a proposta de lei de fazer sociedades anônimas, eu não opino sobre isso. Pronto, uhum. acabou. Acabou. Então eles estão fora e eu acho muito bom, porque tem que focar, tem uma, uma, tem uma onda de, de, de sucessos, Essa Argentina, hoje vamos ter Argentina e Brasil. Quem ganha? Vai dar empate. É. O Brasil é. foi muito mal, a Argentina perdeu, perdeu bem para o Uruguai, é, na Bombonera, que dá muito azar. Uhum. A Bombonera dá azar <risos> 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 Dá azar.
0: Da, é um
1: lugar que dá não dá azar para a River Plate. Olha só. Nós ganhamos a Bombonera 2 a 0 de Boca tranquilamente, mas é, para nós é bom. Eu adoro a Bombonera. Como eu, não, eu não acho ruim a Bombonera. Eu adoro porque lá tem te, relemb... ótimas lembranças, voltas olímpicas né na Bombonera. Uf. Eu, como torcedor da River, gosto alguma maneira mas como torcedor da seleção argentina, Ai, Daza. Daza Foi a única vez que a Argentina ficou fora na Copa do Mundo, em 1970, foi a por as eliminatórias é. foram na
0: É que nem o Maracanã a seleção brasileira. <risos>
1: <risos> é, isso é brincadeira, gente Pessoal <risos> que está ouvindo, é brincadeira é, Mas não é brincadeira Que talvez tenhamos surpresas Nos próximos meses uhum. é, é, Em relação à a, a configuração do futebol na Argentina Vai ter um impacto porque Macri está muito ligado a isso Macri é o um, é um apoio fundamental político De Milhares hoje
0: é. Então eu não sabia dessa, dessa história do Macri com Boca, não. É pra mim é novidade. Não, o
1: Macri faz a sua...
0: Fez a carreira ali.
1: Carreira, sim, sua visibilidade. Não como filho do grande do Macri industrial, né? Que, como, eh, que o grupo Macri se beneficiou muito das privatizações na época de Menem, Mas como com concessões de rodovias, as mais importantes, e outras, e outros negócios. Mas também na época... Na década de 90 2000, né 2000, que assume a presidência de Boca, e sua visibilidade vai ser fortíssima. E a partir daí vai ser o, o trampolim uh -huh. para a política, para depois virou oh, é, chefe do, do estado da cidade de Buenos Aires.